1: Así arrancan los meros, meros de la raza de este viernes. Me pusieron el ala Madrid y nada más. Ese es José Villalobos. Es un espía, José. Ganó el Barça. Ah, me dice, claro, ganó el Barça, pero el domingo pierde con el Madrid. Estamos mal influenciados, pero de todas maneras le decimos que hoy es un día hermoso. Mi número preferido, el 13, viernes 13 de enero, en Unánimo Deportes Radio. El número de contacto con la raza... El 305-600-0966. Atlas venció al Mazatlán y se pone al día... Con la primera fecha... Benjamín Mora, el técnico del Atlas... Yo quiero que usted lo escuche. Me quedé convencido. eh Aquí está el escalón y mexicano que buscamos. la sabe todas. ¿eh? ¿Dónde era que entrenaba? Después le voy a preguntar a Lalo. La fecha 2 de la liga golpea la puerta... Vamos a un repaso de toda la etapa. Cruz Azul-Monterrey. Un partidazo en lo previo. Pero veremos qué pasa cuando ruede el balón. Tigres enfrenta al campeón. En un juego de candidatos. Almada y Coca. Frente a frente. Los candidatos extranjeros. Más firmes para dirigir al Tri. Porque si ustedes van a arroba tv. Van a encontrar el twitter que les puse hoy. He llegado. A un convencimiento, no hay un técnico mexicano cantado para el tri. A Miguel no lo quieren, tampoco quieren al Vasco, claro, no tienen muy buena prensa y de ahí para adelante hay una bola de mediocres, fracasados, aburguesados, mal preparados y después están los dinosaurios, los de la prehistoria. No hay un técnico mexicano lamentablemente cantado para el tri. El Chicharito, ahora después de lo que pasó con Shakira Abre su corazón y se confiesa, dice, viví una profunda depresión durante mi divorcio y asumo mi responsabilidad. Tranquilo, Javier, cuando vaya por el tercero ya no se deprime más. Hablando de selección, Nacho rompió varias lanzas por los técnicos aztecas. Dijo, yo sí estoy preparado para dirigir el tri. ¡Ah, caray! ¡A patada lo sacaron del ascenso español! Que a él no le gusta que digan que no están preparados. Bueno, póngame los que están preparados y los que han triunfado. Señores, vamos a discutir de fútbol. Esto no es un tema de nacionalidades. Por supuesto, va a hablar Miguel Herrera. ¿eh? Le pegó a todo lo que se mueve. Le tira un par nada más. Armada salió campeón después de dos fracasos y ya levanta la mano para dirigir al tri... Jimmy Lozano recién dirigió la sub 23 pero ¿qué ha demostrado en la Liga? ¡Nada! El indicado soy yo, dijo Miguelito. Y esto le gusta mucho a Omar Orlando Salazar. Busetich tiró nombres de hoy y de la prehistoria, dijo Miguel y Nacho. Y Hugo están capacitados. Hugo, ¿cuánto hace que Huguito no baja una cancha? Yo lo quiero mucho. Me animaría a darle la selección solo por su grandeza, pero si hablamos de preparación... América sobrevuela peligrosamente el infierno. Los diablos quieren quemar la sala de las águilas. Atlético San Luis recibe a mi rebaño de Pavlovich. Las chivas vienen de sufrir, pero sueñan con el camino sagrado. Hay Barça gay. Esto se ha robado los titulares del mundo. Decía aquel tango, Cambalache. Qué falta de respeto, qué atropello la razón. Sí, Leo Messi, dijo Bartomeu. Es un, enado, un enano hormonado, es una rata de cloaca, un pesetero, que lo único que le importa es el dinero. Yo diría, ¿esto hubiera estado bien? Si se lo dice al papá, que es el que maneja la caja registradora. Pero hablando de cosas buenas, el Barça también ganó de los 12 pasos el Betty fue duro rival en Madrid. Espera a los culés. Buenas noticias para los mexicanos en Europa. El Besiktas. Quiere llevarse a Raúl Jiménez a Turquía. ¿Ustedes vieron el golazo que hizo Raúl el otro día? 10 centímetros de la línea. La empujó. ¡Qué fenómeno! Diego Lainez. Ya ni es convocado en el Braga. Y el Betty no lo quiere de regreso. Vamos a ir hasta Andalucía para ver a dónde nos metemos. A la ilusión, a la gran esperanza de la selección mexicana. Comienzo la recorrida de estos grandes talentos que hoy me acompañan, como siempre, nuestro queridísimo amigo, relator Chipi Chipi. Don Omar, Orlando, Salazar, hoy es viernes y a la noche nos encontramos en la esquina de siempre. ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Le va o no le va a Omar? ¿No tenemos a Omar? ¿No tenemos a Lalo? ¿Me han dejado solo? Bueno, aquí
2: estamos. <risa>
1: Sí, ya, ya me había dado miedo. ¿Vio cuando el niño prende la luz oscura? Cuando está oscura si prende la luz a las 3 de la mañana en el novelo Papá. <risa> bueno, no escuchaba a nadie por eso. Ahora sí, entonces, con Lalo y con Omar, la presentación de estos dos grandes talentos internacionales que adornan este programa, que me acompañan a mí, que lo arruino cada día.
2: ¿Cómo estamos, mi querido Lalo? ¿Cómo está, mi querido Leo, mi querido Omar? Un placer saludarles. Muy Muy buenos días. Muy feliz viernes. Es viernes por fin. Es viernes, señores, a celebrar, a disfrutar. Y más con una victoria rojinegra. Imagínense lo que.
1: Encontramos al escalón y mexicano con Benjamín Mora. Usted lo escuchó. ¿Dónde era que dirigía?
2: Cuénteme un poco. Dirigía en Malasia, Benjamín Mora. Hijo, y ahora de Malasia. Hijo para... de la
1: Malasia.
2: Hijo de la Malasia, de Malasia para el mundo. Qué Gran vato. victoria. Gran victoria en el Estadio Jalisco con una espectacular cancha.
1: Jugando bien atrás, ¿eh? jugando bien atrás
2: pudo ganar por más.
1: Mire lo que le digo.
2: Hola, hola. Jugando bien.
1: Sí, pudo ganar más. Está Omar por ahí, Omar. Sí, bienvenido. Sí. ¿Cómo le va hola, ¿qué adelante? Tal? ¿Qué novedades nos trae? Para,
3: buen día, poeta. Buen día para Lalo, para todos los compañeros. Bueno, la locura, eh, la locura sí. La locura es por ahora en territorio de Arabia Saudí, porque la verdad es que viene esa primera final eh, o, esta, o este primer. Con, eh. Perdón,
1: ¿usted también piensa de mí que soy un enano, cabezón, pesetero, y que a mí lo único que me importa es la plata? Y no que sé soy un hipócrita. No, porque Bartomeu dijo eso de Messi. No sé, cómo es Leo también, capaz que ustedes no se animan y no, no me lo dicen.
3: Ajá. No, 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 óigame, no. no, viene la primera confrontación entre Real Madrid y Barcelona del año, y, y bueno, la verdad es que los dos equipos vienen muy desgastados, eso hay que decirlo, vienen muy desgastados, y fuera de eso les tocó alargue al Real Madrid en el partido contra el Valencia y al locura, Barcelona eh. en el partido contra el Betis, eh, claro, los dos cargados de emoción, pero mucho desgaste, y si hay algo que está afectando más al Real Madrid que al Barcelona, diría yo, es justamente eso la parte físico atlética a propósito el barça confía en tener a dembélé y a de jong para el clásico porque salieron lastimados lemar es ofrecido del atlético de madrid al barcelona por memphis depay pero en barcelona no quieren que depay o memphis porque él está dos paquetes ¿no? dos paquetes que vaya a pelearse. No. sí Todos memphis paquetes. memphis eh, no quiere quiere irse pero el barça no lo deja gustavo alfaro ponte este nombre Ajá. gustavo alfaro eh, hasta ayer fue técnico de la selección de Lo Ecuador. echaron
1: como un perro porque no clasificó a segunda ronda.
3: No, 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 no quería renovarlo la Federación Ecuatoriana de ¿Ah, Fútbol, sí? pero él dijo que no. Amigo. ¿Y sabe por qué dijo que no? Sí. ¿Sabe por qué dijo que no? ¿Por qué? Porque hay una oferta del norte. México. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Y creo que Totalmente Alfaro...
1: De Aprovecho de mentir que Alfaro nunca estuvo en cartera para dirigir a Uruguay y tampoco el Tigre Gareca porque ayer ah. la, la producción me pasó eso. Sé que por ahí anda el bolazo, trabajan muy bien los representantes, pero nada que ver. Sí. Hay solo un candidato para dirigir a Uruguay, ustedes lo conocen, está asiduamente en este programa, y lo único que puede, eh, sinceramente, cortar el camino de ese hombre a la selección celeste, cuatro veces campeona del mundo, 15 veces campeona de América, es la selección mexicana. Después le digo de quién se trata. Lo bueno. demás todo cuenta.
3: Está bien. Y por el lado de Arabia Saudí, usted sabe que Cristiano Ronaldo costó 200 millones al equipo de Al, al nazar Hijo ¿no? de la mañana. Sí. Entonces, el Al Gil dice así. No, ese, ese es un equipo que me vendría bien a mí, Al Gil. Al -Hil. Sí. 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 ¿Ah, sí? Sí. Entonces. es medio gil, ¿vio? Sí. <risa> <risa> bueno, todos a veces somos medio giles. <risa> eh, pero este es el con H. H, Al Gil. Eh, ofrecería 300 millones de euros. Para llevar a Leonel no, Messi. No, 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 me dedico a dar el tiempo. La rivalidad
1: sí, de Se va a Cristiano a la Ronaldo Saudita. Messi. Para seguir la en Arabia, rivalidad con Cristiano Ronaldo, me dedico a hablar de moda. Mire lo que le digo.
3: Bueno, pues eh, por la plata baila el mono, ¿no? De pronto por ahí dice, ¿ah sí? El papá, sobre todo, de Messi dice: 300 sí, sí. millones de palos. Uy, de la uy, no, me da Hacen, hacen allá. jugar
1: hasta Mateo por esa plata, mire lo que le digo. Sí, sí. <ríe> Bueno,
3: vamos Perfecto. a ver qué pasa.
1: Muy bien, Lalito, usted no me contestó si Benjamín Mora es el nuevo escalón y del fútbol mexicano, porque la verdad, lo escuché en los conceptos que más adelante vamos a dejar que desgrane aquí. El tipo parece que tiene el lápiz bien afinadito. Yo no sé si tiene lapicera roja y azul como don Juan Carlos, pero habla muy bien de táctica. Cuénteme, ¿cómo, ¿cómo vio el parado el equipo?
2: Le sacaron punta, le sacaron punta a este Benjamín Mora, anda Caray. afinadito, joven, mexicano. Mexic México Malayo, México Malayo. Sí, tampoco... sí, sí, Más malayo que México. <risa> <risa> Más malayo que mexicano, tampoco es así, 100% mexicano. Pero, pero salió, bueno, hasta el momento, hasta el momento es la primera jornada. Tampoco vamos a decir que Rafa Puente es el mejor entrenador. No, pues la primera jornada es el número
1: dos. Es el número dos. Rafa Puente es el número dos.
2: 4-4-2, esa Furch, Quiñones, me encanta. Los dos en punta, como en los mejores momentos, como en el bicampeonato, Quiñones y, y Furch. Creo que, creo que el Atlas va a ser competitivo, a diferencia de lo que podíamos haber creído para este torneo. ¿eh?
1: Sí, ayer se vio bien. Yo no me voy a colgar ya de la Benjaminoneta porque sería un abuso, es un partido... Yo no creo en esos currículum que realmente son en su, en su pasado inmediato bastante pobres y no de, no, no desprestigio el fútbol de Malasia, pero realmente competitivamente en el mundo está por, muy por debajo de Gibraltar, miren lo que le digo. No me da para pensar de que si usted triunfó o le fue más o menos bien en Malasia está preparado para competir y ganar en la segunda liga más importante de América. Nos vamos a la pausa. 305-600-0966. Número de contacto con la raza Viernes 13 Hoy van a pasar cosas maravillosas Por más información, unánimo Deporte.com
0: Escúchanos 24-7 En las plataformas de TuneIn, iHeartRadio Y ahora A-U-D-A-C-Y Odyssey.com
1: Volvemos, regresamos, somos un ánimo Deportes Radio, somos los meros los meros de la raza, no se deje engañar, hay solo dos candidatos para dirigir al tri más adelante se lo voy a decir, uno de ellos tiene oferta de dos elecciones más, está muy cotizado, uno es extranjero y el otro es como nosotros, mexicano, vaya despuntando o deshojando la margarita. Bueno, apareció el eh, escaloni eh, mexicano, Benjamín Mora, un Atlas, que quiere que le diga la verdad, me sorprendió por su producción futbolística, no por los dos goles que convirtió. Porque los dos goles que convirtió el Atlas fueron producto de un funcionamiento, de un entendimiento en ataque, de encontrarse en los sectores importantes, en los carriles de afuera para, para formar el 2 contra 1, tanto Quiñones por izquierda con el Oreja Flores, le hacía muchas veces el 2 contra 1 a Padilla. Por el otro lado, subía Herrera, se arrimaba Rocha, también se arrimaba Julio Furch, que participaba del volumen colectivo, y la pasada de Abella por detrás de Herrera era fundamental. De esta forma, eh, desequilibraban un equipo bastante acartonado, bastante tradicional, podemos decir, en línea defensiva, con hombres que prácticamente en sus eh, laterales no pasaban al ataque y con una defensa central donde todavía juega Néstor Vidrio y no da demasiado seguridad. Creo que lo mejor que tuvo Mazatlán fue Benedetti, no por el gol, sino porque fue lo más parecido a un jugador de fútbol. Todavía juega Nahuel Pan, no es el hijo, es Nahuel Pan, aquel que estuvo dos años en Peñarol y jugó tres partidos. Y viene una liga mucho más competitiva que la liga uruguaya y es titular. Creo que se están pagando los errores a la hora de elegir el plantel y aquí no le voy a colgar la cruz al entrenador. Creo que la directiva es la que está digitando los que llegan y los que se van. Pero vamos a escuchar ...a Benjamín Mora... A ...hablar de su victoria... ...y después el análisis de un zorro de corazón... ...y de Don Omar Orlando Salazar... ...avesado entrenador de los mejores del continente... perdón avesado, relator... ...de los mejores del continente, adelante.
4: Eh, contentos por los tres puntos... ...contentos por el triunfo... ...por un debut de, de Atlas... ...en este torneo... Cual, ...el cual ya anhelábamos... ...ya necesitábamos sentir la competición... Ya estábamos un poquito con tensión de, de salir a la cancha y, y soltarnos. Es evidente que es el primer partido. Eh, hay que ajustar, hay que ajustar muchas cosas, hay que corregir muchas otras en muchos sentidos. Eh, me parece que los muchachos salieron con determinación, con un buen orden a, a trabajar el partido. Al principio no nos encontramos mucho con... ...con la tenencia de la pelota como teníamos pensado... ...se nos cerraron los espacios... ...nos costó encontrar eh, los espacios de desarrollo... ...sobre todo para nuestros interiores... ...y después de ahí... ...bueno, eh, el rival también hizo un buen trabajo... Eh, ...saliendo jugando con la pelota... ...la presión también de repente no estábamos... ...tan coordinados como hubiese querido... ...pero al final se fueron dando las cosas... ...con la buena actuación de, de, de los jugadores de Atlas... Y encontramos, la, encontramos el gol, lo cual nos dio tranquilidad para poder manejar el partido. Y, y de ahí tomamos ventaja ya con 2-0. Eh, y bueno, después situaciones de fútbol. Eh, evidentemente el rival apretó un poquito.
1: Eh, bueno, hasta ahí la, la palabra de Benjamín eh, de querer, eh, Mora. Eh, novel, entrenador del Atlas... ...un hombre que viene de trabajar en Malasia... ...y que sabe bien su recorrido... ...y sus éxitos y sus fracasos... ...es Lalo Leal... ...lo ilusiona a este zorro... ...lo ilusiona a este entrenador... ...mi querido Lalito...
2: ...es apenas la primera jornada del torneo... ...claro que sangre nueva... ...sufrimos bastante por la... ...destitución de Diego Coca... ...que llegara al equipo de Tigres... ...lo queríamos más en la selección mexicana... ...pero llega Tigres... Ahora Benjamín Mora, pues un entrenador mexicano, joven, poquito más de 40 años, con todas las expectativas, ilusiones. Abres así el campeonato, no con un empate, con una victoria en tu cancha. Obviamente que la gente la gente se ilusiona con un gran entrenador <risa> que gana el primer partido y que esperamos que, que triunfe por ser mexicano, por ser mexicano, por llegar a, a un conjunto que le dio la oportunidad, le dio la oportunidad, mismo caso que el Puebla, que le dio la oportunidad al joven Arce Pumas, que le dio la le oportunidad. Le fue bien a
1: Arce en el debut, se comió cinco, eh. si
2: sigue sacando tan así, estamos salvados. <risa> sí, se comió cinco contra el Pachuca. Este no fue tanto el caso, creo que, creo que va a tener un buen torneo de Atlas, empezó bien, y creo que sí, sí, sí puede llegar a la liguilla por el título, bueno, que llegan casi todos, ya después el repechaje, todo eso. Pero sí suena muy, muy prometedor y suena que, que es un hombre serio y un hombre que trabaja mucho, ¿eh? que trabaja mucho. En uh -huh. Manzanillo, en la pretemporada, trabajó muchísimo y vamos a ver resultados, por supuesto.
1: Bien, mi querido Omar, ¿le gusta teatras? Sí, y después cuénteme si lo tiene delante suyo. De esta segunda fecha, ¿cuáles son los partidos que más le atraen? Sí. Eh, no, yo creo que el
3: Atlas arranca bien. Arranca no solamente bien en lo, en lo colectivo, sino también en lo individual. Eh, buen nivel de, de Julián Quiñones, buen nivel para Julio Furch, se entienden a las mismas maravillas. Sigue conservando el, el esquema de lo que dejó el técnico Diego Coca el Atlas, con ahora con, con Mora, porque tiene un buen arquero como Camilo. Eh, los dos agueros centrales son buenos, Santa María, el peruano y Martín Nervo. Eh, y en la mitad de la cancha hay un obrero que siempre hemos des destacado como es Aldo Rocha y después está el acompañamiento de este muchacho Ciel, que juega bien, me parece que es buen jugador y en el equipo del Mazatlán pues hombre eh, destacar sí lo de, lo de Benedetti eh, Nahuel Pan que hace pareja arriba, me parece que ya comienza a sentir un poquito el paso de los años, entró Marco Fabián por Colman y Marquitos pues tampoco no es que haya dado mucho eh, lo mismo Loba por Nahuel Pan así que tendrá que remar mucho todavía el equipo de Mazatlán si sus aspiraciones son de conseguir por lo menos una buena temporada, pero yo lo, le auguro al Atlas buenas cosas, cosas positivas creo que mantiene como digo el mismo orden el mismo esquema y creo que se puede seguir trabajando a, a fondo con este plantel, y después si usted me pregunta por la, lo que es la, la fecha, pues hombre hoy tenemos al Atlético de San Luis frente a Chivas Está Puebla frente a Querétaro, son los dos partidos de hoy. Creo que el de Chivas llama poderosamente la atención por lo que significa el equipo. Y mañana hay un duelazo, ¿eh? El de Cruz Azul frente a Monterrey y también está el de Toluca frente al América, Juárez frente a Choros y Santos Laguna frente a Pumas. Y cierran Tigres y Pachuca, que también sí. es otro lindo partido.
1: Ese me gusta porque después el lunes ya juega León Necaxa. Tigres y Pachuca dicen que están eh, jugando por un sueño, que tanto Coca como eh, Guillermo Almada están entre los candidatos que se han nombrado. Yo le digo que a Coca ya lo podemos empezar a descartar, pero si mañana le hace cinco goles al Pachuca, usted sabe cómo es en México, un revive. Hay dos candidatos, se los digo ahora. Uno es extranjero, Guillermo Almada, que también es pretendido por Ecuador y por el cuatro veces campeón del mundo, quince veces campeón de América Uruguay. Y este, el otro es mexicano el que a nadie le gusta el que ha vetado TV Azteca pero tal vez Televisa desconozca ese veto, Miguel Ernesto Herrera que anda de gira por todos lados y le pegó a todo lo que se mueve vamos a ir a la pausa, al volver acompañamos en el sentimiento a Chicharito porque sabemos por lo que pasó porque nos identificamos con Javier Hernández, somos un ánimo Deportes Radio, somos los meros meros de la raza, por más información unánimodeporte.com
0: Llegó el momento de preguntar, de opinar de participar de los mero de la raza
1: Regresamos, somos unánimo Deportes Radio, somos los meros meros de la raza, viernes 13 hermoso número 305-600-0966 a mí me gusta el número 13 y tiene un porqué eh, las pocas veces que mi humilde carrera de jugador de fútbol mediocre me tocó ser suplente o sea en el 90% eh, me gustaba usar el 13 porque siempre fui admirador de Ger Müller Dios lo tenga en la gloria, quien tuve la suerte de conocer eh, primero aquí, después encontrarme con él en Berlín cuando él trabajaba con los juveniles del Bayern por eso me gusta el 13 alguien que no sé si le gusta el 13 es eh, Javier Hernández y nosotros le pegamos mucho Javier, entonces también tenemos que darle el beneficio de que explique el porqué de tantas cosas el porqué de tantas actitudes en una muy buena nota, yo no sé si fue con Lindsay Casinelli en 2DN o fue en Fox, ahora estoy un poco mareado porque ha estado en varios lados Chicharito o Mariano me parece que fue, donde explica eh, por qué en su momento eh, era un, prácticamente un ex jugador de fútbol activo, no convertía goles, se pasaba lesionando, tenía problemas y cruces con todo el mundo, su carrera decayó enormemente y creo que por esa razón y algunas más salió de la selección mexicana. Después remontó, la terminó rompiendo en el semestre pasado y no le dio para llegar al tri escuchemos a Javier Hernández el ser humano porque también merece que lo escuchen para saber qué era lo que les pasaba en aquellos momentos adelante como mi querido, soy José.
5: abuelo cuando pasé un tema muy fuerte de mi de mi divorcio ahí estuve en una, en un estado de, de, de depresión muy profunda y ahí fue ahí fue lo único que que me hizo este salir de esa de esa depresión y el único la única como respuesta y resultado fue que nadie más me iba a sacar de ahí, que no fuera yo, que nadie más iba a llenar esos vacíos que no fuera con, con pura aceptación y con puro amor propio y que lo único que me hace profunda, profunda, profundamente levantarme cada día y que valga la pena mi vida y el poder amar a mis hijos y a todos mis seres queridos es, es exactamente eso, el vivir la vida que, que, que decido vivir, que soy completamente responsable de mi realidad y que me esté sucediendo lo que me esté sucediendo. En mi vida es por X, Z o Y decisión que tomé hace unos años, que tomé ahorita, lo que sea. Es la palabra responsabilidad profundamente. Yo ya no le apunto dedos absolutamente a nadie. También decido con qué gente quiero relacionarme, con qué gente, con qué gente quiero pasar el tiempo. Pero es sencillamente ser vulnerable, ser auténtico, cuidarme mucho, pero también atreverme a pagar los precios que conlleva eh, la vida que quiero vivir. Con las dos. Yo creo que todo en esta vida es difícil, solamente tú escoges tus difíciles. También es muy difícil no vivir la vida que quieres, no atreverte, vivir en la mediocridad, también es difícil eh, no empujarte a crecer, también es muy difícil no tomar decisiones, también es muy difícil estar rodeado de gente que no te aporta. O sea, que, escoge tus difíciles, Eso es lo que le digo yo a, la, a las personas y a la vida, porque lo que trato de hacer es que todos nos identifiquemos que 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 somos diferentes, pero valemos lo mismo, y no yo porque tenga fama, me ha ido muy bien económicamente, y también profesionalmente significa que tengo un valor diferente a cualquier otro ser humano, ¿no? Aquí la realidad es que cada uno en su vida sabe profundamente las respuestas, las siente, las, 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 las vive, y hay que escoger nuestros
1: difíciles, nada más, todo es difícil en esta vida. Bien, hasta ahí Javier Hernández, ser humano. ¿Qué reflexiones les dejan estas palabras? Porque mire que le pegamos en los malos momentos. ahora contó que era lo que le pasaba. ¿Omar? ¿Lalu?
3: Sí, pero hay algunas apreciaciones en las que yo no, no estoy de acuerdo con Javier. Dice que todo es difícil en esta vida. Yo no creo que sea todo difícil en esta vida. Es que depende ah, de la pero actitud. para los
1: genios como usted, no, pero chicharitos del montón.
3: No, 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 pero yo lo hablo en términos generales. Ah, no, en la parte en la parte de, de estrictamente deportiva, yo creo que si hay alguien que, que no se puede quejar de las dificultades de la vida es Javier. Porque yo creo que Javier Sí, ha tenido pero todo eso
1: que él dice le debe haber pegado un mazazo tremendo, Mar. Además no está acostumbrado a pasar por todo eso. Pero es que llevamos varias esto, batallas mire. no nos hacemos problemas. Esto, Chicharito era su esto. primer problema. Voy a esto.
3: Tuvo, para empezar desde su infancia, el apoyo de sus padres. Donde está la dificultad de la vida. Donde él tuvo el apoyo de su familia. Donde fue apoyado por la chiva rayada de Guadalajara. Donde fue apoyado por Jorge Vergara donde fue llevado finalmente hasta el fútbol de Inglaterra, Manchester United. Se le apareció la Virgen a Javier. ¿Quién creía que Javier Hernández, con apenas algunos años de fútbol, el Real Madrid? iba a llevar al no, ¿eh? Manchester United, después Real al Real Madrid, después al fútbol de Alemania? No, 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 no. O sea, a mí que no me hable de dificultades, Javier. Podrá hablar de otras cosas, pero que no
1: hable
2: de dificultades en la vida.
1: Muy bien, Lalito, su perspectiva sobre el caso de Javier Hernández, ser humano jugador.
2: Y también Jesús Ramírez lo apoyó mucho, lo apoyó mucho. Lo llevó a la selección mexicana que posteriormente ganó el título. No, lo bajó de la
1: espalda. Lo hundió. Le explico la verdad, porque yo no era parte del cuerpo técnico, pero hasta calentaba a los porteros a veces, cuando venían acá. Eh, el tema es así. La óptica de, de Jesús dijo, eh, si llego a Javier... Voy a tener un centro delantero nominal, pero me va a cambiar el estilo. Yo quiero que jueguen los locos bajitos y jugar por abajo. Estaba aquella locura, ¿se acuerda? De Messi, de TV, todo el mundo quería entrar en esa. Y le salió bien. Llegó a Vela, llegó a Villaluz, llegó a Giovanni y terminó ganándole la final a Brasil. Los resultados le dieron la razón a, a Chucho, pero el futuro que después fue desarrollando hasta llegar a este presente Javier Hernández, también en cierta medida respaldaron los chicharitos que llegó a esa selección para que vea que yo era casi de cuerpo técnico, de puntero derecho, no llegó de nueve.
2: Ajá, sí, exacto. Y Javier Hernández siempre guardó rencor en su corazón por no estar en ese equipo. Le dolió y por poco le cuesta su carrera. No me gusta de repente la parte, ay, no porque sea millonario, no porque sea rico, no porque sea guapo. Ya se parece a Cristiano Ronaldo. ¿Cómo te atreves a decir eso?
1: ¿Recuerdan que yo le dije que el principal pecado que cometió Chicharito y que lo llevó a los traspiés que tuvo en su carrera fue que porque estuvo 15 minutos con Cristiano en una fiesta se pensó que podía actuar igual? Yo creo que se enfermó de, de,
2: de Cristiano Ronaldismo. Sí, 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 bastante. Y en el Madrid no le fue mal, la gente todavía no, lo recuerda, claro. todavía lo recuerda. Re... Ustedes seguramente lo tienen en su memoria que llegó con James, llegó sí, con James. Sí, ¿Quién sí, triunfó sí. más en el Madrid, James o Chicharito? Claro. Pues yo creo que Chicharito, ese gol claro, al Atlético sí, sí. de Madrid.
1: Eh, si usted pregunta en Madrid, cosa que yo hago asiduamente cuando ando por allá... Eh, la mayor parte de los hinchas de, de Madrid lo
2: recuerdan con simpatía a Javier Hernández. No digo sí. con devoción, pero sí con mucha simpatía. Y algunos pedían su regreso, ¿eh? Algunos osados, En algún momento. Sí. pedían su regreso. Ahora, ¿quién me garantiza que ya superó la depresión? Porque si te dejas a Cohen, quedas deprimido toda tu vida. No. Es la modelo Hoy más es el día laureante.
3: de la antidepresión, Larito. ¿Sabe, oh, que, eso ¿Sabe sí. que eso
2: tiene cura?
1: ¿Sabe que eso tiene cura? No hay mejor medicina que pasar por delante de ella a los 15 días con una más bonita. Eso cura cualquier... De un vez. clavo saca otro clavo, un ¿no? Un con quién ando hoy del brazo? Y se terminó la depresión. Está recomendando
3: eso a Shakira, ¿verdad?
1: <risa> eh, lo que pasa es que Shakira estaba, como decía un amigo mío en Peñarol, comiendo con aceite. Eh, eh, piqué es mucho más joven que Shakira, para conseguir otro piqué... Va a tener que poner billete, además de. Catrino. Pero
2: no, Shakira lo dijo. Yo valgo por dos de 22. Ah, eso cuento.
1: Entonces, yo, yo valgo por dos de 30, con 60 años. Nada, no, son mentiras. Te vale por uno de 60 chopelota y el de 30 está bárbaro. No vamos a la pausa. Al volver de la misma, alguien que dice que vale un montón, el Nacho Ambriz, le va a decir en los micrófonos, de un ánimo, en los micrófonos de Catrino, que él sí está preparado para dirigir el tri, Ya volvemos.
0: Unánimo Deportes
1: Volvemos Regresamos Un ánimo Deportes Radio Mero mero de la raza Tenemos como tres años ya al aire Ya ni me acuerdo, pero vamos bien 305-600-0966 Número de contacto con la raza Y acá ponemos los dedos en el ventilador Acá empieza el problema todo el mundo quiere dirigir al Tri, todo el mundo se siente capacitado y yo lo dije hace un rato en un Twitter que se subió un catrino y respondo por mis palabras. El técnico mexicano, empezando por Nacho Ambriz, se siente ofendido cuando le dicen que no están preparados, pero cuando tienen que ir a Europa y demostrar que están preparados, fracasa, hace lo que le dicen los dirigentes y después le pegan una patada por el fundillo. Hasta ahora el que ha demostrado que sirve en Europa es el Vasco, pero total, como les dice lo que piensa la prensa, no es simpático. Y de los que están en el fútbol mexicano, y no hablo por los campeonatos ganados en Liga, el que ha probado en selección que puede es Miguel Herrera. Y entonces ahora Nacho se calienta. ¿Se busca entrenador de la selección o se subasta el puesto y todo el mundo hace apuestas para tomarlo? Escuchemos al buen tipo de Nacho, un entrenador que todavía ha mostrado muy poco.
6: Para ti,
5: ¿qué significa hoy la selección mexicana y ese puesto eh... También tú, ¿no? ¿Te, ¿Te gustaría, o sea, te, te sientes ya listo para, para, para poder entrar dentro de esta
4: terna de candidatos para dirigir al tricolor?
6: Antes que nada, te deseo un feliz año. Me gusta escucharte. Es un tema que se ha venido manejando bastante, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Me, me preguntas qué siento. Siento mucho por la selección. Eh, soy mexicano eh, me he preparado me, me he luchado por, por hacer que mis equipos jueguen al, al fútbol, hay veces que me, me sale bien hay veces otras que no pero es un tema que creo que lleva más trasfondo. no es de decir hoy oh, levanto la mano, quiero ser entrenador no, yo lo único que puedo decir y a través de 40 años ya que, que acabo de cumplir dentro del fútbol, creo que conocer bastante bien mi estrellisicracia, creo conocer bastante bien lo que es cómo funciona una selección. Lo único que yo creo que no ha habido, y ustedes ayúdenme con un entrenador americano, un proceso de cuatro años.
1: Sí,
4: no, se, creo... se, se ha cortado, ¿no? El que lo logró fue la golpe y ahora Juan Carlos Osorio sí, y después Osorio.
6: Gerardo Martino. Pero, Entonces, pero... yo te pregunto. Sí. Yo te pregunto normalmente los campeones del mundo son nacidos en su país
1: no, no empecemos con eso ¿No? Nacho.
6: Sí. entonces no tengo nada contra de nadie ni nada. te estoy diciendo lo que siento y creo que creo hasta creo, ahí, hasta ahí, hasta ahí y todo, pero pero está ahora
2: todo largo. el mundo
1: se compara con Escaloni, todo el mundo se compara con Argentina y ayer se ofendieron cuando le dije que se comparen con Bolivia, bueno, compárense con Perú y con Colombia si no se quiere comparar con Bolivia que tampoco han ganado nunca nada, pero que han jugado bien al fútbol generalmente. y Son dos fútbol que respeto mucho y me gusta. Pero en serio se compara con el campeón del mundo. ¿De qué estamos hablando? ¿Es Nacho realmente un tipo preparado y listo para dirigir al tri? Los escucho.
3: Es un técnico preparado, sí, claro. Eso no se le puede negar. Eh, es un técnico que ha tenido roce internacional, por supuesto. Lo consiguió al lado también de, de Javier El Vasco Aguirre. Después en el corte personal... Muy buena no ayudante de en campo en el Atlético de Madrid. de
1: Madrid y doy fe porque estuvo un mes viendo los
3: entrenamientos. Sí, eh, pero decir eh, o descalificar a otros técnicos solamente por el simple hecho de ser extranjero no me parece correcto, porque también hay técnicos extranjeros que han rendido para otras elecciones. Entonces, yo creo que sí es un plus tener un técnico nacional.
1: Un... Por ejemplo, Chile salió campeón de América dos veces con técnicos argentinos. Correcto, correcto. Eh... Y no es poco, porque no solamente medirse con el campeón del mundo, que ese es uno solo, pero el campeón de América es mucho más asiduo, ¿no?
3: Total, absolutamente. Pero el tema, el tema de, de, de Nacho es que me parece que, que, que pierde un poquito de, 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 de vista eso. Ahora, yo sí le doy un plus a que sea técnico nacional el que dirija eh, la selección de México o, o si es un técnico argentino obviamente que allá con muchas más veras y, y en Brasil igual porque son raíces que se sienten muy fuertes pero yo no descalificaría tampoco a un técnico extranjero, si tiene todos los pergaminos no lo descalificaría si usted me dice, va a venir el técnico por ejemplo, Marcelo Bielsa yo sé que a usted no le gusta mucho no, 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 no
1: preparado. confunda. Siempre aclaro lo mismo. Es un gran entrenador que ha mostrado ser un estratega del montón. Sí,
3: sí. Eh, pero bueno, hay técnicos muy preparados del extranjero. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta la idiosincrasia del jugador mexicano. Y, pero para mí básicamente antes que técnico y eso sí, en eso sí hago especial énfasis. Antes que técnico, México lo que necesita es reforzar, incrementar su jerarquía, porque no la tiene porque no tiene jerarquía en sus jugadores, entonces hay que trabajar es la parte de los jugadores y después vendrá por añadidura el técnico, pero por ahora a cuatro años del Mundial, de donde se va a hacer sede, se necesita prepararse en esa materia, jerarquía
1: Lalito tiene derecho a enojarse, el Lalo, eh, Nacho cuando le dicen que no hay técnico mexicano preparado, si ¿sí él dice que sí está
2: Sí, tiene derecho, tiene derecho. Es un técnico mexicano que ha demostrado ya campeón del balompié azteca con los Esmeraldas de León. Hizo el ridículo con el Toluca de qué sirve que le ganó al América si el Pachuca le metió ocho goles, ocho sí, goles. Todo me hace de repente dudar, no de su capacidad, pero sí de su liderazgo y de saber manejar los equipos cuando tienes que demostrar algo más. Nadie pensó eso. Hubiera dejado a la América avanzar y hubiera sido una gran final, América Pachuca. Pero lo que mencionaba del entrenador es algo que hemos escuchado a lo largo de este tiempo. Ningún entrenador extranjero ha salido campeón de la Copa del Mundo con un equipo, ¿no? Pero ¿a poco no les gustaría ver a Luis Enrique en Brasil, que es candidato firme? La dirigía a la canariña. ¿No les gustaría ver a José Mourinho en Brasil? Zidane ya lo rechazó. Mismo caso de Josep Guardiola. Ya rechazó a Brasil. Pero estos dos son candidatos. Mourinho y Luis Enrique. ¿No les gustaría ver ese fútbol espectacular, dinámico, atractivo, diferente, innovador de Luis Enrique en Brasil? Nos encantaría y revolucionaría el fútbol allá. ...en aquel país sudamericano. No es mexicano, no es extranjero... ...tiene que llegar la persona más capaz... ...en estos momentos para dirigir al TRI. Miren, Independientemente si sea de Malasia... Ah, no, ya Lalo, estoy candidateando a Benjamín Mora. Lalo,
3: perdone que le interrumpa Lalo... poco lo Biomar, hago. Biomar. Pero mire, por ejemplo... ...yo le voy a dar un caso... ...específicamente de Colombia... ...donde... ...la selección nacional... ...con los técnicos del país excepto por ahí Maturano, no han dado la talla. Uh -huh. Entonces, por eso, han tenido que acudir a técnicos extranjeros. Pero Omar, o sea, tiene, tiene que razón que... usted y lo
1: reafirmo, pero lo que decía Lalo, Brasil da los mejores jugadores de fútbol del mundo en general, pero uh -huh. los técnicos que ha dado, ninguno de ellos, o muy pocos, han triunfado en, 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 en fútbol competitivos. Sí. A veces puede pasar lo mismo con México. No digo que los jugadores mexicanos sean como los brasileños. Bueno, perdón, nos tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos en imágenes, en todas las plataformas de Unánimo Deportes, somos los mero mero de la raza. El 05-600-0966, el número de contacto, ya volvemos.
3: Unánimo Deportes Radio.